0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, hier ist Irmtraut Gutschke und ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Mit einem Werk, das euch womöglich überraschen wird, denn es ist im Jahre 1814 entstanden. Winkt nicht gleich ab, der Autor hat es ein Märchen aus der Neuen Zeit genannt. Kann das auch für heute gelten? Wir werden sehen. Eigentlich dürfte man das Interesse für berühmte Schriftsteller der Vergangenheit ja nicht von Jubiläen abhängig machen. Aber so ist es nun mal. Wenn runde Geburts- oder Todestage anstehen, werden die Verlage wach, weil sie hoffen, dass auch die Medien reagieren. Im ND hat Klaus Berlin zum 200. Todestag von E.T.A. Hoffmann am 25. Juni dieses Jahres einen schönen Artikel geschrieben. Der Mann sei eine merkwürdige Erscheinung gewesen, zitiert er den Dichter Ludwig Tieck. Ein kleines, unruhiges Männchen mit dem beweglichsten Minenspiel und stechenden Augen. Er hatte etwas Unheimliches. Die Schriftstellerin Ricarda Huch nannte ihn den einzigen unter den Romantikern, dessen Auge gerade Wunder und Rätsel wahrnimmt, wo ein oberflächlicher Sinn nur uninteressante Prosa vermutet. Er war der wildeste von ihnen, heiter und bizarr, einer der tagsüber die schnürende Luft preußischer Amtsstuben tapfer, wenn gleich nicht immer klaglos ertrug und am heimischen Schreibtisch Doppelgänger, Geisterfürsten, Vampire und Verstorbene schuf, von denen er sogar sagen konnte, in welcher Straße und in welchem Haus sie wohnten. Dabei hatte sich Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, 1776 in Königsberg geboren, zunächst ganz der Musik verschreiben wollen. Zu Ehren Mozarts hat er 1809 sogar seinen dritten Vornamen in Amadeus geändert, deshalb also E.T.A. Sein Studium der Rechte ebnete ihm den Weg in die Justiz. Der ist ein Steiniger gewesen, mit Verdruss und Rückschlägen. Ein festes Gehalt als Kammergerichtsrat in Berlin wurde ihm erst 1816, sechs Jahre vor seinem Tod, zuteil. Er brauchte die Stellung wohl, besser gesagt das Geld, aber sie genügte ihm nicht. Kommt euch das nicht bekannt vor? Broterwerb und Sehnsucht nach etwas anderem? Dem wahren Leben? Wohl darf ich geradezu dich selbst, günstiger Leser, fragen, ob du in deinem Leben nicht Stunden, ja Tage und Wochen hattest, in denen dir all dein gewöhnliches Tun und Treiben ein recht quälendes Missbehagen erregte und in denen dir alles, was dir sonst wichtig und wert in Sinn und Gedanken zu tragen vorkam, nun läppisch und nichtswürdig erschien? So heißt es in Der goldene Topf. Auf meinen Bücherbergen liegen sogar zwei neue Ausgaben davon. Eine aus dem Verlag, renommierten Verlag C.H. Beck, mit einem Nachwort des österreichischen Schriftstellers Michael Kühlmeier und eine aus dem kleinen, feinen Verlag Edition Faust, die ganz besonders schön illustriert ist. Alexander Pavlenko, 1963 in Ljazan geboren und seit 1992 in Deutschland lebend, lehnt sich in seinen Bildern an die im 19. Jahrhundert verbreitete Scherenschnitttechnik an. In expressivem Schwarz-Weiß entstehen fantastische Welten. Ich hatte große Lust auf diese Märchennovelle, weil sie mir aus Jugendtagen lebhaft in Erinnerung war. Nicht in allen Einzelheiten. Was mich damals vor allem beeindruckte, war der Gedanke, dass man an seine Gefühle glauben an ihnen festhalten muss über alle Zweifel hinweg und dass man sich, wie der Student Anselmus, entscheiden muss, welchen Weg man wählt. Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach. Nun ist Veronika, die Tochter des Konrektors Paulmann, das ist ein stellvertretender Rektor, kein Spatz, sondern durchaus eine Schönheit wie sie der Autor beschreibt. Aber Anselmus hat bei einem Spaziergang am Himmelfahrtstag in einem Holunderbusch eine blauäugige grüngoldene Schlange gesehen und erlebt im Hause des geheimen Archivarius Lindhorst ihre wundersame Gegenwart. Soll er diese fantastische Erfahrung etwa gegen die alltägliche Banalität tauschen? Der Autor, E.T.A. Hoffmann, ist ja in gewisser Weise dazu gezwungen gewesen. Er suchte Freiräume in der Musik, in der Literatur, ja, und er soll auch dem Alkohol zugesprochen haben. Aber wohl mit nüchternem Verstand ließ er sein Anselmus eben nicht Hofrat werden, was durchaus möglich gewesen wäre bei entsprechendem Betragen. In gewisser Weise hat er die Wahl. Zwischen Veronika, die gerne Hofrätin geworden wäre und es auch voller Befriedigung wird, nur eben nicht an seiner Seite und der geheimnisvollen Serben Tina, die ihn ja weiß, wohin lockt. Der Autor nimmt das sehr ernst und macht sich zugleich lustig über all die Spießer, die ihn und Anselmus nicht verstehen. Der Herr ist wohl nicht recht bei Troste, sagt eine biedere Bürgersfrau die ihn am Holunderbusch sieht. Ich habe sie immer für einen soliden jungen Mann gehalten, rügt Konrektor Paulmann und empfiehlt einige Seiten später, Blutegel dem Hintern appliziert. Ein Mann Anfang 20, der sich partout nicht einordnen will in die kapitalistische Verwertungslogik. Denn es war ja der aufkommende Kapitalismus, der die Gegenbewegung der Romantik auf den Plan rief. Die Welt der nackten Zahlung, wie es bei Marx und Engels heißt, war irgendwie kalt, auch wenn da etwas mehr Freiheit war. Ein höheres Sein. Wie sollte diese Sehnsucht denn anders Erfüllung finden als im Märchenhaften, zu dem bei E.T.A. Hoffmann nicht nur das Lichte, sondern auch das Düstere gehörte? Denn Archivarius Lindhorst hat eine Gegenspielerin, das Apfelweib, deren Fluch sich für Anselmus beinahe erfüllt. Doch während Anselmus für Lindhorst alle alte Zauberbücher kopiert, offenbaren sich ihm so viele Wunder, dass einem beim Lesen der Kopf schwirrt. Da meint man zu verstehen, weshalb Goethe die Klassik als das Gesunde gegen die Romantik verteidigte, die ja tatsächlich eine Gegenbewegung zur Vernunft getragenen Klassik war. Gegenbewegung, weil Rationalität eben nicht alles ist. Wobei das, was einem bei der Lektüre irgendwie irrational erscheint, einen mythologischen Hintergrund hat, der auch Goethe und anderen Zeitgenossen gut bekannt war. Da denke man nur an Faust II. Erdgeister, Phaedon, Salamander, Atlantis. Ist das denn allzu fern von heutiger Fantasy-Literatur? Bei E.T.R. Hoffmann ist es ganz deutlich mit einer Utopie verbunden. Mit einem Wunschtraum, den er auf den letzten Seiten ausmalt da überrascht Michael Kühlmeier in seinem Nachwort zum Buch mit der Mitteilung, dass E.T.A. Hoffmann der Lieblingsdichter für den jungen Karl Marx gewesen ist und zitiert die ersten Zeilen des Gedichts, das dieser für seine Jenny geschrieben hat. Kennst du das süße Zauberbild, wo Seelen ineinander fließen, in einem Hauche sich ergießen, melodisch voll und freundlich mild? So redet heute niemand mehr. Wirklich. Diese Sprache ist verloren. Aber Sprache hat auch etwas mit Wahrnehmung zu tun. Was man benennen kann, wird einem eher bewusst. So wie E.T.A. Hoffmann in der Wahrnehmung des jungen Anselmus die Stadt Dresden beschreibt, mag das für uns überschwänglich, ja geradezu kitschig klingen ich schlage mal mein Buch auf, ja, dicht vor ihm plätscherten und rauschten die goldgelben Wellen des schönen Elbstroms. Hinter demselben streckte das herrliche Dresden kühn und stolz seine Lichttürme empor in den duftigen Himmelsgrund, der sich hinabsenkte, auf die blumigen Wiesen und frisch grünenden Wälder und aus tiefer Dämmerung gaben die zackigen Gebirge Kunde vom fernen Böhmerlande. Das Staunen, das Glück in der Sprache ist uns so nicht mehr zugänglich. »Der Zauber ist verloren, das Abenteuer ist verloren, das Heilige ist verloren, sogar das Grauen ist verloren«, sagt Kühlmeier. Und zitiert die Eingangssätze zur Theorie des Romans des marxistischen Philosophen Georg Lukacs. »Selig sind die Zeiten, für die der Sternenhimmel die Landkarte der gangbaren und zu gehenden Wege ist und deren Wege das Licht der Sterne erhält. Alles ist neu für sie und dennoch vertraut, abenteuerlich und dennoch Besitz. Spricht er da von der Kindheit der Menschheit? Der Traum von einem irdischen Paradies wurzelt in dieser Frühzeit. Aber ist die klassenlose Gesellschaft deshalb nur ein süßer Wahn? Wenn du dieses Märchen von Eduard Hoffmann noch einmal liest, rät Köhlmeier einem jungen Freund, dann leg doch das kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels daneben und liest die beiden Texte parallel. Im Spätkapitalismus dominiert die Dystopie. Utopisches Denken und Fühlen scheint von Zukunftsängsten abgelöst. Inmitten einer allgemeinen Krise kannst du an eine lichte Zukunft nicht glauben. Deshalb hat es die Linke ja so schwer. Sie wandert im Tal der Aussichtslosigkeit umher und sucht wenigstens im Kleinen etwas zu verändern. Aber nur um nicht in Bedeutungslosigkeit abzurutschen, braucht sie wieder Zugang zu dem, was sie einst befeuerte. Sie muss die Utopie wieder befreien, nicht als Wunschtraum, sondern als kämpferische Vision einer besseren Welt. Ein noch ungelesenes neues Buch zu diesem Thema liegt schon auf meinen Bücherbergen. Aber inzwischen habe ich auch schon viel Interessantes gelesen. Lasst euch überraschen. Und hier noch einmal die beiden Ausgaben, die ich euch heute vorgestellt habe. E.T.A. Hoffmann, Der goldene Topf, ein Märchen aus der neuen Zeit, illustriert von Alexander Pavlenko, 164 Seiten gebunden 20 Euro. Die Ausgabe mit dem Nachwort von Michael Kühlmeier ist im Verlag CH Beck erschienen. 126 Seiten gebunden 16 Euro. Bis zum nächsten Mal also auf das ND Bücherberge. Eure Irmtraut Gutschke.